0: Yo voy a empezar este podcast queriendo no solamente darle la bienvenida a todo nuestro público a escuchar este nuevo episodio, sino con un deseo de querer ir a una escuela argentina de reputeo, porque es que quisiera tener esa, esa capacidad poética que tienen los argentinos de reputear a todas las empresas de telecomunicaciones de todos estos países latinoamericanos tipo en el país que yo me encuentro, mi querida Costa Rica, y que yo sé que también estamos haciendo este experimento social como podcast de grabar esto a punta de nota de voz, porque mi querido amigo Santiago, que está en mi querida amada y desolada Caracas, bueno, él no está en Caracas, en Venezuela, y... También está teniendo problemas de conexión porque su compañía telefónica, que es del Estado, no sirve para nada. La mía no es del Estado, pero tampoco sirve para nada. Entonces, mi pase es para Santi. ¿Cómo has estado?
1: Estas son las, las formas eh, más creativas que nos hemos inventado nosotros para para seguir con nuestro proyecto, que es este podcast que hoy arriba a su décimo episodio. Quizá y aquí vamos a incluir unos efectos de sonido, quizás para muchos, sí, sí, gracias por los aplausos, no vale, por favor, <ríe> gracias por los aplausos, ustedes sí son, sí son generosos, y por sus su descargas y las suscripciones, y ah, pero sí, les recordamos que nos encontramos en todas las plataformas de alojamiento de podcast, las que tenemos idea, pues, Principalmente estamos en, nos encuentran en iBox o iBox, nos encuentran también por ahí en Archive, nos encuentran también por Google Podcasts, Apple Podcasts y Spotify o Spotify. Dependiendo del nivel de inglés que tengas me puedes comprender o no. Lo cierto de todo esto es que esta es una forma fuera de lo común de comenzar un podcast. Queremos también agradecer a todas las personas que se han dado un tiempo y nos han apoyado con las descargas de este podcast, poder almacenarlo o poder estar con ustedes en sus dispositivos y que posteriormente lo, lo puedan reproducir y disfrutar de este contenido que preparamos para ustedes. De verdad que es una de las mejores satisfacciones que hemos tenido este año. Eh, un año que hemos estado, como Francis lo dijo <risa> eh, hace un momento, eh, bastante afectados por el tema de los servicios públicos y también yo considero Francis que esto podría ser hasta un tema de un episodio los servicios públicos en América Latina porque si bien hay, hay, existen países que te, se encuentran en mejores condiciones sigue estando por debajo de la media de los parámetros mundiales nuestras conexiones y, y tenemos servicios muy deficientes pretendimos hacer este décimo episodio con una con una interacción mucho mayor utilizando los medios habituales pero yo creo que tenemos que innovar y si existen canales de comunicación y lo hemos hecho en el pasado ¿por qué por qué no hacerlos en este ¿por qué no hacerlo en este momento usarnos esta esta edición especial de este podcast muy bien Francis ahora cuéntame tú qué tenemos para hoy
0: tenemos varias cosas, Santiago. De hecho, te quería contar algunas cosas personales que no estaban planificadas porque no habían pasado anoche cuando, cuando hicimos este, este plan. Y este, ya va, que la rabia no se me pasa porque estoy cansadísima, estoy mamadísima porque la niña se trasnocha a mitad de semana porque se va de rumba, ¿verdad? Con, con, con un motivo de fondo súper noble, pero se va súper enrumbada, llega a las 3 de la mañana a su casa, empieza a entrenar, y esto que no valgo ni medio. Y de verdad, la poca energía que me queda es en función de la rabia que me da, de, ya que tenemos aquí una hora y media tratando de grabar, y yo me estoy cayendo de sueño, tengo hambre, me pica el... Y, y estoy cansada, y entonces ahora el, nuestro podcast, que estamos... Bueno, vamos a ver si ahora sí podemos lograr tener el tiempo reglamentario, que siempre hemos deseado tener, y, y, lo, lo, y lo complementamos, o lo, o, lo, o lo logramos, pero no, yo estoy aquí, en mi cajita, molesta, así, quiero ver sangre, quiero, quiero hablar pistoladas es más, chicos, yo de verdad necesito aprender a decir groserías como los argentinos, porque ellos lo dicen, a veces lo dicen ofuscados, pero la mayoría de las veces lo dicen así, tan tranquilo, mirá, y yo así como que, ¿qué? Yo, yo, yo soy toda llena de, de pasión y neurótica. Entonces, bueno, mira, volviendo, volviendo al reír, volviendo al reír, volviendo al reír, este, vamos a tratar de, de, en los próximos minutos, eh, hablar sobre algo que habíamos acordado y que de hecho ya habíamos grabado, pero se jodió, que era sobre el maravilloso mundo de los vecinos, el maravilloso mundo de la vecindad, que a veces te da unos vecinos que son un regalo que tú no sabes si es porque el Señor te odia o te ama.
1: Ya, Francis, ya vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. respira, exhala. Son cosas que pueden suceder y que escapan de nuestras manos, pero ni modo. Si tienes que decir groserías, drenala fuera de este podcast. O la dila también, ¿por qué no? Lánzate, lánzate una por allí. Eso que ustedes escuchan de fondo... Es Búsquese una vida de el canca. Ya en episodios anteriores hemos escuchado algunas referencias que he hecho sobre el canca. A mí, particularmente, me encanta todo lo que ese carajo hace. Y lo vengo siguiendo desde hace tiempo, desde hace un año ya. Pero esta canción en particular, que se llama Búsquese una vida, resume muy bien esos vecinos indeseables que, <ríe> que en algunos casos nos toca vivir algunos. Pero también existe otra, otra realidad que escapa de esta canción, que es la realidad, como la decía Francis, que, que llegan unos vecinos que, que nos alegran la vida y son parte de nuestras vidas y, y nos ayudan, colaboramos con ellos. Es, eso, eso depende, depende mucho de, de qué tipo de personas estén cercanas a, a tu vivienda. Pero si son esos los que están. Eso no es como las amistades que tú las puedes elegir que eso es una de las ventajas ah bueno este va a ser mi amigo no sé qué más y tal me cae bien okay no sé qué yo la otra cosa en el caso de los vecinos tienes que estar con eso porque te mudaste a esa zona y esa es la gente que está más nada ahora si son rumberos si no son rumberos si son x lo que sea <risa> eso es lo que te tocó pero el tema de la convivencia si en sí mismo los seres humanos somos complejos y somos complicados imagínate bueno imagínense no ustedes les ha tocado les ha tocado esto vivir en un lugar con personas que quizás no tienen nada en común pero terminan buscándole algo en común y eso pasa mucho por las características de cada quien eso es normal ahora qué es lo que sucede pasa cuando una persona se extralimita y termina afectando tu paz y tu tranquilidad ese, ese yo creo que es el principal tema de, de los malos vecinos porque a, a ver hay varios tipos de vecinos. Están los buenos vecinos, están los malos vecinos, eh, porque sí, o sea, no es, no es que el mundo sea gris, ni negro, blanco, o X, sino que, a lo que me refiero es que existen personas que se portan muy bien y otras personas que son malas. ¿A ti te ha pasado? Tú que me estás escuchando, vives en un piso 5 o un apartamento, y la persona del piso 6 se la pasa bailando joropo, o se la pasa bailando, qué sé yo, o brincando, o cualquier cosa, toda la noche, y tú no puedes dormir por la bulla. A ese tipo de vecinos, eso, eso sucede, eso sucede. Eso es parte de la convivencia en un, en un inmueble que es compartido. Porque si bien el inmueble es tuyo, la, el espacio donde tú estás, en la otra planta no, y la planta de abajo tampoco. Y eso es lo que muchos vecinos no comprenden. Y esa práctica de los malos vecinos tiende mucho a repetirse. ¿Tú has tenido en alguna oportunidad malos vecinos, Francis?
0: Pero claro que sí, papi. O sea, que te puedo decir, mira, yo... Yo incluso este, puedo darte varios ejemplos porque en Caracas, o sea, yo, 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 yo en Venezuela, de verdad, mis mi experiencias con los vecinos, la mayoría fueron terribles, 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 terribles. Yo en, en, en Venezuela, en Caracas, viví en, en varios sitios, eh, por, por bueno, por circunstancias de la vida, pero siempre res, regresaba como que a, a un mismo lugar. Y mis papás tenían unas peleas ahí todas locas por, por los inmuebles, entonces mi mamá se molestaba y agarraba y nos mudábamos y vivíamos que si tres meses afuera y después regresábamos otra vez a la casa. Entonces, bueno, digamos que esas veces que me mudé, como que cuando eres niño no, no, no le paras a nada. Pero después te das cuenta que llegas en un momento de la adolescencia, aparece el reggaetón, los adolescentes que eran vecinos tenían urgencias sexuales, y como que todas las resolvían poniendo reggaetón a, 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 a supervolumen, y, y bueno, y, y luego este, en otros sitios que viví, pues también todos mis vecinos eran terribles, Santiago, terribles, que ladilla, pana, que ladilla, si tú estás escuchando esto, pana, yo hoy estoy llena de odio, y quiero que sepas que eres un vecino miserable y ladilla, pana, ladilla, porque no te puedes comprar unos putos audífonos para escuchar tu puta música tú solo, reviéntete tu música tú solo en tus oídos, no tienes por qué compartir tu incultura con los demás, vale. Volviendo a otras notas más alegres, este, de hecho también aquí en Costa Rica, que ya tengo, ya cumplí tres años justamente viviendo aquí, este, la experiencia he tenido de vecinos de todo tipo, pero la experiencia siempre ha sido, afortunadamente, a, a, a una vecindad mucho más mucho más amable, mucho más este, colaborativa, este, de, de que sí, somos personas diferentes, con rutinas diferentes, pero que eh, hemos logrado un, una dinámica. ¿no? Hace poco, hace poco se mudó una vecina que lamentablemente duró muy poco tiempo acá, este, y mi pregunta era, ¿qué clase de vecinos irán a llegar? Y tiene un, o sea, llegó una pareja que tiene, va a tener un mes. Ah, no, y es como que ahí no se hubiese mudado nadie. O sea, ellos están ahí, pero tú no los escuchas nunca. Y, o sea, este, igual nosotros tenemos un chat eh, de, de, de WhatsApp de los vecinos y, y, y colaboran y, y, y comentamos y todas esas cosas, pero, pero de verdad son, son, son personas que ni se sienten, ¿no? Y, y cuando tú tienes esos vecinos, o sea, por un lado tengo, tengo estos vecinos que son súper tranquilos. Mira, ellos tienen animalitos y todo y son súper, súper tranquilos. Este, como que si no se, o sea, no se sienten, como que si no estuvieran ahí. Tengo una vecina debajo que definitivamente no es, o sea, no es que es ruidosa ni nada de eso, pero, pero sí sabes que, 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 que tiene su vida allí, que hace su vida allí, pero es súper servicial, es súper atenta, y entonces yo me, me pregunto, ¿qué clase de vecina soy yo? Y yo te digo una cosa, o sea, este, después de, esa experiencia, de esas experiencias en, en, en Caracas con esos terribles vecinos, siempre me quedo así como que, ¿sabes? Este, a lo mejor la gente me va a escuchar y me va a decir, ay, qué ridícula, pero me quedo así como, o sea, yo soy buena vecina, ¿No, yo tengo que ser buena vecina, yo tengo que ser una vecina consciente, yo no puedo estar que mis derechos sobrepasen los derechos de los demás, y, y siempre pendiente de no ser ruidosa y no ser y de no ser molesta, porque de paso, este, tampoco quiero que este, rasgos de, de, de la cultura del venezolano que a veces yo decía que en Venezuela, que yo no que, no, que yo soy mala venezolana, pero resulta que yo llego aquí, y aunque la cultura es similar, tenemos costumbres diferentes, y me doy cuenta, mano, yo soy muy venezolana, definitivamente. Entonces trato así como que, como que esas partes, así como que el venezolano escandaloso no, no sea lo que más resalte, porque, no sé, ay, no, quiero, no quiero perturbar la paz de nadie, ¿no? Entonces, y nosotros vivimos en un sitio súper bonito, súper tranquilo, como para estar perturbando. Sin embargo, tú sabes, Santiago, yo, yo te he contado, tengo a un vecino que no es mal vecino, pero tengo unos cuentos como de la cripta.
1: Eh, sí, sí, es que todo, todos tenemos unos cuentos de vecinos particulares. A nosotros, bueno, en la familia, mi mamá, mi papá, mis hermanas, todo esto, eh, todos ellos fueron a fiscalía por unos vecinos esos fue, fueron enamoramientos de, de, esa, de esas temporadas que le dan a las personas igual fue la vecina de al lado en la que grabamos también este podcast ella también fue a la policía, el otro vecino también fue a la policía y eran ellos contra todos los vecinos llevándolos a la policía o porque no los vieron o porque cualquier cosa a eso, a eso me refería cuando yo te hablaba de, de, de buenos y malos vecinos creo que hay de todo Creo que hay de todo, pero tú diste algo en el clavo que es la convivencia y es cómo tú evitas que tu presencia, tu des libre desenvolvimiento afecte a los otros. Si tú permites que los derechos de los demás sean vulnerados, tú eres evidentemente un mal vecino y estás atentando contra el libre desenvolvimiento de otra persona y su paz y su tranquilidad. Eh, también están los otros que son los chismosos, que están pendientes de lo que hacen, lo que dejan de hacer y todo esto. Es, es todo un tema, es todo un tema. Pero tú hablaste de algo particular y me gustaría que me explicaras que esa relación del reggaetón y por qué hasta hace días me escribiste acerca de felina. ¿Qué, qué es eso de felina y, y qué tiene eso que ver con con este podcast, porque tú, tú trajiste un tema <ríe> en la preproducción de este espacio que era eh, sobre Felina, ¿por qué, por qué hablar sobre esa, esa canción en específico? Creo que es de, de Tito el Bambino y Héctor el Father es una canción vieja, hermana es vieja y, y su, y su, su cédula ya rodó, déjeme decirle que rodó, pero rodó feo, rodó feo. cuéntanos eso, ¿por qué lo, lo traes como un tema de estudio?
0: Yo voy a hacer aquí un paréntesis para, para meter el tema, este tema que esto, esto tenemos que decirlo porque fue impactante, fue revelador. Este, y luego retomar un poquito, este, porque es que yo sé que a la audiencia le gusta, le gusta el gore, le gusta la sazón y la sazón con el tema de los vecinos, echa cuentos bien. no Entonces este, vamos a hacer esta pausa para, para comentarte esto. Y, y hacer este segmento y luego tú me vas a explicar por qué carajos ustedes terminaban los vecinos yendo a la policía es que acaso los demandaba la, la otra vecina eh, la del problema porque ustedes eran escandalosos que aludían ahorita lo respondes y yo también te cuento te cuento un par de un par de cosas con mis vecinos porque oye, marín aquí hay que compartir esto porque tú se cuenta y no se cree como tú dices bueno con respecto este, le voy a, voy a comentar acá que eh, hace unos días, eh, voy a hacer una recomendación este, para aquellas personas que, que les gusta Netflix y a veces no saben qué, qué, qué ver. Eh, probablemente mucha gente ya la habrá visto, pero desde el, desde el 2016 eh, existe una serie española que se llama Paquita Salas. Eh, ya yo la había escuchado, había visto reviews, había visto que Netflix me me la promocionaba un poco. Vi el primer capítulo, los primeros minutos, y era así como que, esto es medio de office, ah, no entiendo. Pero bueno, le, le, le di la oportunidad al episodio y e inmediatamente me enganché. Este, ellos acaban de, de estrenar hace como, como una semana o semana y media, la tercera temporada. Está saliendito, saliendito del horno. Y yo estaba muy feliz ¿por porque yo vi Paquita hace, o sea, en menos de tres semanas ya me vi las tres temporadas, porque son, son muy cortitos los episodios, y conecté, conecté muchísimo con el personaje, el personaje es, eh, tiene la particularidad que es un personaje femenino, totalmente, o sea, el personaje femenino es una mujer que muchas mujeres probablemente se van a sentir identificadas eh, de, en algún momento o en alguna etapa de sus vidas con Paquita, este, pero que el actor Sí, escucharon bien. El actor que encarna el personaje eh, de Paquita es eh, es un hombre, es un muchacho, es un, un muchacho más joven que nosotros, eh, Bryce F. Él, o sea, él no es transgénero, él no es nada de eso. Creo que sí es gay, pero en realidad no importa, porque tú al principio ves y dices, ok, es un, o sea, ya va, Paquita es un hombre, pero en... Eso es en el primer choque, pero ya después cuando tú empiezas a ver la serie, tú lo empiezas a ver, está tan bien interpretado ese personaje, que tú, o sea, ya después no te importa que es un hombre, o sea, ya tú sientes que es Paquita, o sea, que Paquita Paquita puede ser tu mamá, Paquita puede ser tú en algún momento, ¿no? O que has sido tú en algún momento de tu vida. Entonces, este, bueno, en esa genialidad hay un episodio en la, en la, ya terminando la tercera temporada en que en que una de, la, una de las muchachas del elenco, este, por cosas de la vida, termina en una fiesta en la que eh, consume MDMA o MAMD, moli, Yo sé que es moli, es como menta, metafetamina, pepas. Uno de Venezuela lo conoce como unas pepas. O sea, como que le echaron unas pepas en la bebida y la bueno la amiga empieza o sea, la escena de, de esta tipa en, en, en su nota es eh, una canción de Héctor y Tito viejísima que se llama Baila Morena. Entonces, este, a mí me dio un ataque de risa y me impactó muchísimo porque o sea es como que, ¿por, porque esa, ¿por qué esa canción ahora...? pero esa canción es como del año 2003, o sea, en los inicios del reggaetón, y me dio mucha risa y me dio mucha curiosidad, por eso te dije que había toda una historia detrás de, por, de cómo llegué yo a Felina, entonces yo, bueno, eso me dio tanta risa que yo paré el video y me fui a buscar, yo, pero ¿quiénes quién son los que cantan esta Baila Morena? Entonces, nada, veo la canción de Baila Morena y veo, ah, sí, mira, es Héctor y Tito, cuando, cuando, cuando estaban juntos y se llamaban Héctor y Tito. Y de repente también me di cuenta, o sea, en, en, en YouTube, obviamente, que es donde estaba viendo el video, este, me, da la, me empieza así como que, ah, bueno, también te podría interesar ver esto. Y me di cuenta que los am amigos son los que cantaban Felina y Gata Salvaje y otras, o sea, y otras un montón de cosas loquísimas, porque yo en esa época, o sea, a mí no me importaba el reggaetón y yo no sabía y, y sí como que, ay, sí lo había escuchado y tal. Entonces nada, me da por, no sé, por, por tripearme la cuestión por vacilar un rato, y pongo el video de Felina. Marico, qué, 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 qué vaina, qué vaina, qué vaina Felina. Felina, tu cuerpo es tan provocante. Marico, tú, yo, yo tuve que mostrártelo, porque los comentarios eran un poema, o sea, qué gesto es eran, no sé si tú quieres leer algunos al aire y, 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 y comentar al respecto, no sé que, si tú quieres hacer los honores de, de todas las incongruencias que hay en ese video. O sea, este, por favor, por favor, o sea, es, es, es anticultura, o sea, es, es terrible, una producción chimbísima, o sea, súper mala, barata, que, que, que cutre todo lo que sale ahí, Dios mío. ¿Cómo pensamos que, 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 que llegado a ese punto íbamos como sociedad a, a evolucionar a algo? O que, o que ese... No sé, yo por un momento pensé que simplemente hasta íbamos a llegar y no eso era lo peor que podía pasar y que de repente de ahí íbamos a mejorar, pero lo logramos, la humanidad lo logró, la estupidez ganó y evolucionamos al trapo.
1: Fíjate algo, con el tema de esa canción, bueno, yo, yo soy un poco más pragmático musicalmente hablando. Eso no quiere decir que me guste o no me guste el reggaeton De verdad que no, no, no es de mi preferencia, yo no lo... No lo escucho, ni lo tengo en mi, reproduc mi, mi reproductor, yo no lo tengo. No tengo nada que tenga que ver con eso, ni con trap, porque no me gusta. Respeto a quienes lo escuchan, pero para mí no es. ¿Qué es lo que yo vi? Y esta fue la primera vez que yo vi ese video cuando tú me, me, me pasaste el, el link. Vi a dos, ex, dos exponentes de un género musical que, que aparecen, decir no sé, eh, exponiendo sus ideas y dicen que su cuerpo es tan, proto, tan provocante que no daría por tenerte y besarte. Creo que esa, ah, por ahí Selena, va la canción, tú quieres mambo felina, felina. Y quieres mambo felina, felina. 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 es felina? Eh, felina, toma
0: mambo felina.
1: Las toma guitarras españolas y flamenco, a mí me toma gusta el flamenco, flamenco. Me, me encanta el flamenco. De hecho, Miguel Poveda para mí es otra cosa. Eso es un, uno de los mejores exponentes que existen Felina, ahora se en Marina. ese género. Me encanta la ropa el ver en un video me canina, de reggaetón a una me dicen la bailadora de flamenco, a unos, a unos ejecutores de guitarra, guitarra flamenca, no sé en qué momento, y de hecho me puse los audífonos y escuché con profundidad a ver si existía algún ápice de flamenco, pero no, las tomas se van en un espacio principal de un restaurante, creo que español, porque eso es lo que están ambientando, y en pleno restaurante está la señora bailando flamenco, están los demás tocando la guitarra, los acompañantes, y... En primer plano está Tito y Héctor, Héctor y Tito, como les dé la gana llamarlo, o como se llamen. Tu gato, tu santo,
0: y en ese momento,
1: no ellos están gato. haciendo su sesionificación de lo que es para ellos el, 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 la felina. Pues. Ellos están cantando, se hacen traslados a una discoteca, en la que por segundos y fragmentos se ve como que Tito está bailando con Héctor, y que Héctor está bailando con Tito, y, le está, y lo está sandungueando. Yo no sé qué pasó allí. Sé que son tomas muy, muy, muy cerradas y muy extrañas, eh, pero bueno, para gustos y colores, X. Me pareció muy absurda, muy absurda, como todas la, las canciones de esa época que no tienen sentido. Es simplemente lo que estamos viviendo hoy, solamente que la evolución. En Pokémon, hoy hemos hablado varias veces de Pokémon, en Pokémon está la evolución, el Pokémon de Ash evolucionaba, si era Pikachu o cualquiera de estos bueno, Pikachu nunca evolucionó el, Pika el Pikachu de Ash nunca evolucionó pero lo, los Pokémon evolucionaban el, ¿qué es lo que ha sucedido con el, con el reggaetón? que ha llegado a un momento de evolución que es lo que vivimos actualmente que es el trap y el trap es una mezcla de un sonido que es eh, gringo principalmente gringo con unos, unos elementos de rap y ahí se va mucho de esto que hemos estado cuestionando. ¿Qué es autóctono? ¿Qué no? ¿Qué va mezclado con otras cosas? Y para mí, de verdad que Felina, Felina fue un, un golpe en el estómago. Los comentarios, Francis. En ese video puedes leer comentarios como era lo mejor que, que existía en esa época. El reggaetón de ese año era reggaetón, no como la basura que tenemos hoy esa era la música de mi infancia, esa es la música que a mí me gusta, dale like, dale like a este comentario si estás escuchando eso en 2018, dale like al comentario si estás escuchando esto en 2019, quienes dicen que Héctor y Tito es lo mejor que le ha pasado al reggaetón, y por ahí se van, y dicen, estas son las canciones de mi infancia, estas son las canciones que marcaron mi adolescencia, sí, sí, sí. Eso lo dice porque sabe que existe la libertad de expresión y la libertad de expresión no no la libertad de expresión nos da para mucho esto este particular <ríe> yo solamente lo diría así es bastante particular
0: o sea mira normalmente yo tengo amigas eh, que han estudiado comunicación y que han, se han graduado de audiovisuales y todas esas cosas y y ciertamente los videos musicales son una cosa que tú puedes darte el lujo de mezclar un montón de cosas en ellas pero, o sea, coño, yo, yo no puedo entender qué, qué pasó. O sea, porque un video musical, coño, un video que va para HTV, hermano. O sea, por más eh, sin plata que esto estés y tal, tú tienes un grupo de personas en los que todos van aportando ideas. ¿Quién coño se les ocurrió que, que pensó que, que una canción tan balurda tan, tan como Felina, o sea, le íbamos a meter algo? O sea, yo, yo hay gente que no le gusta el flamenco. Hay gente que no le gusta la danza flamenca o la danza tradicional española o como la quieran llamar. Pero a, a mí me parece que, que, que es algo que, que ha calado este, más allá de las fronteras españolas. O sea, por ejemplo, en nuestro país era muy común ver academias de, de, de danza flamenca. Tenemos, un, hemos, tenemos dos bailadoras mundialmente conocidas, eh, que es la Macarena Diana Patricia y Ciudí Garrido. Este, personas que, 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 que son, o sea, no sé, para mí el flamenco lo respeto muchísimo, este, pero coño, o sea, vamos a mezclar flamenco con, con tomas de, de gente tocando guitarras españolas y lo vamos a mezclar con gente perreando en una, en una discoteca, mujeres restregándose el trasero una con la otra, o sea, o sea, porque si tú me dijeras que la canción, o sea, aparte de la pista del reggaetón, tiene unas notas ahí, todas tú sabes... Eh, eh, con rumba eh, rumba eh, a algunos de estos géneros tradicionales españoles, tú dices, tiene sentido el porqué o si algo en la letra tiene que ver con una historia de amor o una historia tú sabes de amor, tú sabes las historias de amor de reggaetón, con alguna bailarina flamenca, con alguien español al menos o, 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 o no sé pero nada tiene sentido en esa vaina, o sea, es un mezclote, un arroz con mango, o sea, es, 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 es así como que... Mira, chamo, yo lo que creo es que vamos a tratar de ser menos niches y de ser menos balurdos y vamos a poner esto, que esto sabe que es cool. Pero no es cool, es horrible, es nefasto, no tiene sentido, o sea, es incongruente totalmente, o sea, por favor.
1: Ahora, retomando el tema de los vecinos, Francis, ellos mandaron a Fiscalía a mi familia, a la vecina, al vecino, a todos, era porque aquí en Venezuela se acostumbra a hacer algo que se llama sancocho. No sé si en sus países, dependiendo de donde nos estén escuchando, se habla de hervidos, se habla de sopa, asopado, pero en Venezuela un sancocho es una olla donde se agregan verduras, eh, demás ingredientes, eh, unas presas, puede ser de carne, puede ser de pollo, puede ser mixto, hay distintos tipos. Hay unos que le incluyen granos, eso, eso, eso depende. Pero un sancocho en Venezuela es motivo de encuentro familiar o, comu o comunitario, vecinal, X, eso depende. Entonces en la casa siempre se acostumbra a ese estilo a hacer sancochos porque eh, mi familia es oriental, es del oriente del país. Y principalmente la gente del oriente del país es mucho más dada a ese tipo de, de encuentros de una comelona, una cosa y todo esto. Igual la gente de al lado, los otros también, son, no son de oriente, pero sí son de la misma cultura de vamos a encontrarnos para hacer una sopa. Y eso era todos los fines de semana. Yo creo que se prendió todo el, de, el, el desastre, el desmadre de las, de las situaciones policiales y demás cosas, fue cuando en una oportunidad creo que se, se le dejó de enviar un, un plato de una taza de sopa de, de Sancocho. Esa fue el, 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 la raíz de todos los problemas. Pero todos ellos fueron a, a Fiscalía. El único que no fue, porque no fue citado, fui yo. Extrañamente, <ríe> no sé por qué. Yo tampoco me la pasaba en eso, ¿no? Solamente que yo estaba trabajando todo el tiempo. Lo cierto de todo esto es que esas son unas prácticas vecinales que, bueno, es, es bastante incierto. No, que el humo afectaba, que no sé qué más sí, bueno, pero yo soy asmático, a mí nunca me afectó el humo pues. nunca, nunca me llegó a afectar yo lo que creo es que hay, hay momentos en, en los que toda relación se quiebra, igual las relaciones de los vecinos también se pueden quebrar o se pueden mantener eso depende del tipo de trato y del tipo de compenetración que tengan se dan las posibilidades también de que tú no tengas familia dentro de tu ciudad y las personas que están cercanas a ti son, sean tus vecinos, son tus vecinos quien te tiende la mano son tus vecinos, es el vecino, es la vecina, que te puede cuidar el muchacho en un momento determinado, o que te da, como en algunos casos, o sal, o azúcar, o aceite, o cualquier cosa. O estás enfermo y en la madrugada te da una crisis asmática, o tienes algún tipo de, de padecimiento de, la, de salud, el vecino te puede socorrer. Porque, repito, todo se da dependiendo de las relaciones que se construyan. Y las relaciones de los vecinos no es diferente a una relación laboral, salvo de que no existe una jerarquía en este caso, ¿no? Pero existen relaciones personales, siempre vamos a tener relaciones personales, a menos que te mudes a una montaña y te metas allá y estés apartado de todo el mundo y simplemente eh, ya, ya no puedes hacer nada porque estás solo, y si sí no vas a tener ningún tipo de problema, ni vas a tener mambo felina, ni vas a tener, <ríe> no vas a tener nada de eso pero sí, sí, es complicado, son, 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 somos complicados, los seres humanos somos complicados y hay que asumirlo, hay que asumirlo así, y todas las relaciones son, son delicadas, hay que ir construyéndolas poco a poco, agregándole, abonándola, es como una flor del jardín, tienes que ir abonándola, y si no la abonas y no la atiendes, la flor se va a marchitar y simplemente no vas a tener una relación vecinal bastante agradable, esas son las cosas que, que puedo resumir allí. Ahora, tú ibas a hacer un comentario Francis sobre el tema de, de tus vecinos que ibas a contar algo
0: eh, sí, sí, claro, yo tengo que contar algunas, par de experiencias este bueno, ya, ya, en el, ya hace unos minutos atrás les había dicho que allá en Venezuela pues tuve experiencias loquísimas, o sea, tenía un, un vecino al lado de la casa de mi mamá que cada animal que, que se le ocurría tener este, aves, perros morrocoy, o sea, tortugas de tierra, eh, gatos, todos de alguna manera este, eh, terminaban en mi techo, ¿no? Terminaban en mi techo y, y... jodiendo, pues, jodiendo, jodiendo, o sea, o sea, era así como que, amigo, pero si usted va, o sea, ¿por qué Carrizo, o sea, su animal tiene que terminar en mi techo jodiendo? porque tenían hambre, porque estaban, no sé, lo que sea. O sea, amigo, cuide a sus animales. La, la verdad es que hasta el sol de hoy, todos sus animales que tuvo, se murieron. Ojo, yo no les hice nada, porque yo soy pro eh, defensa de la vida animal. O sea, yo también tengo perros. Este, también muchas cosas de las cosas que yo le reclamaba a ese vecino era porque, porque me daba dolor ver a, 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 su, a sus animalitos pasando trabajo. O sea, terminaban en mi techo, era no sé si es que querían escapar o... O ¿Qué carajo? Pero, pero me ha dado dolores y yo, o sea, así como que no puede ser tan indolente con la vida, con cualquier forma de vida. Y, este, eso, bueno, los chismes, por supuesto, gente de mi mamá, mira, mi mamá es, mi mamá no es mala vecina, pero mi mamá es súper, súper chismosa. Ella era la que se ponía en la ventana, así que nadie la vea, para ver quién llegó, cómo llegó, y yo, o sea, por favor, no puede ser, no puede ser. Este, y aquí, eh, bueno, ya yo te conté, eh, y ya había quedado grabado desde antes que yo tengo un vecino aquí que, que es el que tiene más tiempo viviendo en estos apartamentos, que bueno, nos han pasado cosas, cosas locas, aquí, aquí bueno, a ese vecino le robaron el carro y, y entre todos tratando de, de, de darle apoyo y tal, eh, pero en otros momentos pues, pues pasan que este señor, ese señor tiene una personalidad, única, o sea, este hombre es cojo todo lo que se me atraviese por el frente, o sea, es terrible, terrible, terrible y así como que, ay, pero usted no le da, o sea, un poquito de escozor hasta meterse con las vecinas y, 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 y ¿cómo se llama? y generar todo un tema aquí de, 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 de problemas, en una vecindad que primero todos los apartamentos están súper juntitos aquí se escucha casi todo este entonces así como que bueno, o sea Aquí todos vivimos en paz, no busque problemas. Entonces, mira, este señor tiene... Bueno, yo creo que ya terminaron, porque yo no la he escuchado más por ahí. Pero este señor tiene una novia, que es una muchacha como de, de 24 años, 25, y este señor tiene como 46. Sí, la primera frase que se te debe venir en la mente es, ¿te vas a coger a la carajita? Pues sí. Y esa es como que era la novia formal, porque yo ahí he visto... O sea, es que, es que, como te digo, o sea, el espacio es muy reducido y cuando yo necesito bajar a la planta baja y él está dentro de su apartamento, eh, tiene una ventana en, en, en la cocina que está en todo el frente de un pasillo hasta que yo agarre las escaleras, que es cuando yo puedo girar el cuerpo. Pero de resto están de frente a mi rango visual. O es sea, una cosa que yo, 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 yo tengo que tener cuidado cuando, cuando sé que él está ahí, porque, bueno, porque a veces, bueno, yo no afortunadamente, pero después una vez cuando, cuando así como, coño, yo vengo distraído pensando una no, vaina y de repente lo que me quita, lo que me quita, este, me, me, me ata otra vez a, a mi pasillo, a bajar las escaleras y tal, a tomar conciencia de eso y no hacer algo mecánico es porque veo un culo pelado pasar. <risa> un culo pelado de señor. <risa> Entonces, este... Yo, este señor, bueno, tiene esa, esa novia que, que bueno, una muchacha joven que quiere disfrutar de la vida y experimentar y a veces tú te despiertas en la madrugada con, con gemidos y sonidos que tú y que, oh no, oh no, ay no, o sea, yo entiendo pues que todo el mundo tiene necesidades y tiene que, que, bueno, que suplirlas, ¿por qué no? Pero sí. Si, no sé, no, no, no le da como pajita, no te da como pajita tener que escuchar esas andanzas de otras personas, así como que no, no quiero saber. Y este señor, por lo general uno siempre sabe. De hecho, tengo que contar, bueno, ahí hay más cuentos de la cripta, cosas más, más escabrosas. El señor obviamente me ha lanzado luces opa, para acá y yo así como que, ¿what? O sea, no, amigo. Pasé adelante. Pero este en estos días pasó que estaban los vecinos nuevos, como te conté eh, no sé, como tenían como dos, tres días de haberse mudado y llega este vecino con, con esa novia una mujer joven, hablan, se ríen no sé qué o sea tienen, tienen música, pero no música muy alta pero, pero la, las voces lo que de repente como que más te perturba un poco no entonces bueno, yo me acosté a dormir mi esposo después al rato pues, estaba haciendo cosas en la computadora y yo me quedo dormida así, teniendo un sueño súper loco, uno de los sueños más locos, porque soñé con cosas de gente, con, con, con personas, o sea, en el, el sueño estaba la familia, o sea, estaba Sacha Fitness y su familia, porque yo sigo a todos, porque soy así, como que siempre voy a amar a Sacha Fitness, quiero ser Sacha Fitness cuando sea grande, y bueno, en fin, ten, tuve un sueño con ella, o sea, esos sueños faranduleros locos, y yo recuerdo que en el sueño, de repente, estábamos así varias personas y escucho a una mujer gritar. Y todos así como que, pero ¿qué pasa? ¿Por qué grita? Y no sé qué. Y voy como, como hacia una habitación porque estábamos como en un apartamento. Y en eso es que estoy tratando de llegar a una habitación para abrir a ver por qué hay una mujer que grita. Me despierto. Me despierto y me quedo así como que, ¿what? Ya va, la mujer gritando, ¿era en el sueño o era en la vida real? Y me quedo despierto así como que, coño, qué loco. Bueno, a lo mejor hay gente borracha allá fuera en la calle que... que, que que están pasando y tal y en eso vuelvo a escuchar a la mujer gritar no era ninguna mujer borracha gritando en la calle Santiago era mujer era era la chama tú sabes en pleno en plena situación comprometedora pues pero pero se escuchaba durísimo 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 así como que bueno esa mujer bueno la estaban era matando no sé mira yo me quedé así como que, no, no puedo, o sea, yo así como que, oh no, duérmete, duérmete, mira, vamos a contar ovejas, uno, dos, tres, no me puedo concentrar. Me, me quería reír, porque en algún momento yo dije, qué pena, o sea, entre, entre que uno, bueno, o sea, yo podría estar despierta, pero uno también está medio dormido también, o sea, coño, no sé ni qué hora era, yo sé que era la madrugada. Yo lo, o sea, mi pensamiento así como que, Ay, no, que bajen el volumen, porque qué pena con los vecinos nuevos. Como que sí, si, o sea, como que sí, si, como que si, o sea, qué pena con los vecinos nuevos que los van a escuchar a ellos, como que si eso fuese de alguna forma mi responsabilidad. O que yo tengo responsabilidad con alguno de ellos, qué loca, qué loca. Yo me acuerdo que voy y le comento a, 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 a mi otra vecina, que, que es un amor, o sea, nos vivimos intercambiando cos, eh, comida, solo vivimos para eso. Este, yo, ella me dice, ay, por ahí como que, como que este señor volvió con, con la novia, porque la vi y yo, ah, sí bueno, no sé si sí volvieron, pero, pero anoche estaban muy divertidos y, y nada, tenía o sea, los vecinos no, no dijeron ni o oh, ni nada de eso, los más capaz que ni escucharon porque la acústica como que para, el aparta, para ese apartamento es diferente pero sí, era así como que, ay, no, qué pena con los vecinos nuevos van a escuchar este show qué loco, este, qué loco ese señor, o sea, él no es mal vecino de verdad que no pero tiene tiene sus debilidades y yo creo que este eh, si bien a lo mejor él no ha sabido poner límites a ciertas cosas pues o sea, está en mi responsabilidad también poner ciertos límites yo o mi esposo o cualquier otro vecino no y lo más importante de, de la vecindad es eso es buscar de entender que cada quien es diferente que cada quien es, tiene gustos diferentes de que te puede caer bien puedes Re, eh, desarrollar una relación de amistad e incluso de hermandad y este como, como puede ser que no porque te cae mal pero en, en todo caso yo creo que lo más importante es saber que, que cuando algo pasa cuando hay una necesidad cuando hay a, alguna carencia entre algunos de los vecinos salir a, todos a, a, a a apoyarse unos a otros, ¿no? Creo que eso, creo que eso es la finalidad y, y, y también de eso se trata, vivir en comunidad, no solamente con tus vecinos que tienes alrededor, sino con, con otros más de lejos. Aquí la gente es muy respetuosa, este, si en más de una oportunidad he tenido que llamar a capítulo algún vecino, así como que vecino, ¿no? Me parece que es como muy temprano para tal cosa. O, o, por ejemplo, este mismo vecino, la primera vez que yo le hablé, yo tenía como 10 meses viviendo aquí. Él este, llegó una noche, no sé si borracho o qué, subió las escaleras durísimo. Que la ventana de mi habitación dan hacia esas escaleras y también dan hacia su área de lavandero. Prendió la lavadora o la secadora y ese sonido de la secadora a mí no me molesta porque es como, o sea, como repetitivo y, y como que te adormece, o sea, te, te, te mece. Pero cuando termina el ciclo es ¡Pa! O sea, ese, ese sonido ah, ya entra, o sea, ha pasado las dos y media de la noche y ya yo estaba. Ya estábamos durmiendo, se escucha durísimo y yo me desperté, que casi me caigo en la cama del susto, pero yo también soy un poco nerviosa. Y en, el, o sea, en la mañana lo casé, Santiago, para decirle: Mire, vecino. Pero, o sea, recuerdo, sé que siento que también usé como, como un tono muy severo y eh, simplemente decirle hacemos que vecino, mire, yo sé que usted tiene que hacer su vida, que esto es un hombre que trabaja, que poco tiempo pasa en la casa. Pero recuerde que este apartamento pasó mucho tiempo solo también, antes de nosotros llegar aquí, de que ya está habitado y que la habitación donde uno duerme es la que da hacia la bandera. Entonces, o sea, si todavía usted está secando a las 11 de la noche, yo creo que todavía es una hora en la que yo puedo estar durmiendo, pero y me puedo despertar y me puedo asustar y hasta me puedo enojar. Pero, o sea, no tendría nada que, que reclamar porque, o sea, como que, bueno, mira, todavía es una hora que... Pero ya después de medianoche es así como que... Mira, no. Entonces, bueno, y mira, Santiago, esa vecina, tú ya es bien, me deja a disculpar la expresión, pero es bien pajúa. Tengo que tener un ataque de envidia porque la dejaron por fuera del Zarao ese que ustedes montaron.
1: Sí, sí, esto es un, es todo un tema, esto es todo un tema, y yo, yo creo que tiene que ver mucho con el tema de, eh, de que le faltó su tazón de, de sancocho de sopa, y también con su, su forma de ser, eso, eso pasa mucho. Lo cierto es que los vecinos están allí y, y nosotros, es parte de nuestra cultura latinoamericana, americana, que es de ser mucho más gregarios que otras culturas como la europea o la norteamericana, que son mucho más separados. Y, y eso a mí me gusta bastante porque cada quien tiene que estar en su espacio y respetar el del otro. A veces siento que hay vecinos que se meten tanto en tu vida que tienes que darle un parado. Y mucho más cuando estás compartiendo un inmueble que es de que es de, de, de espacios comunes y demás cosas que es tan delicado. Si has llegado hasta acá, hasta este punto de este podcast, te invitamos a dejarnos un comentario en cualquiera de nuestras redes sociales. Fíjate, tenemos un espacio en Facebook, te hicimos una fanpage donde de vez en cuando colocamos una información importante y relevante para tu información o para tu consumo. Por allí puedes pasar. Puedes pasar por allí, dejarnos un comentario, mandarnos un mensaje, cualquier cosa, darle like a esa página, te lo agradeceremos pero profundamente, también tenemos un, una cuenta en Twitter, en Twitter tenemos una cuenta eh, que es un poco intermitente, pero, pero ahí va, ahí va, si quieres darnos algún comentario por esa red también está a tu disposición, en Instagram también tenemos una cuenta donde de vez en cuando y de cuando en vez colocamos alguna historia, <ríe> alguna, algún, alguna publicación, hemos estado abandonados mucho, mucho de las publicaciones, ya tenemos dos episodios grabados, este es el segundo que grabamos, para lanzarlos consecutivamente y disminuir el lapso de espera de las personas que están esperando nuestro episodio. También te agradecemos por la descarga en las diferentes plataformas. Si te encuentras en Spotify, puedes darle un like a este podcast. Si te encuentras en iVoox, e también puedes darle un like, te puedes suscribir y te llegará contenido el aviso cuando nosotros colguemos un contenido nuevo. Estamos también pensando en desarrollarnos en la plataforma Patreon para buscar apoyo financiero porque este, este podcast también requiere inversiones para mejorar este, la, el tema de la calidad, que creo que ese es el principal dolor de cabeza de Francis y mi persona, que es la, la calidad del audio. Creo que hemos estado mejorando, en algunos casos se nos va, se nos viene, pero también recordemos que este podcast es el único podcast que yo he escuchado que se hace con dos personas en países diferentes. Cuenta en Costa Rica y yo me encuentro en Venezuela. Las plataformas de comunicación... Nos fallan y de vez en cuando tenemos algunas interrupciones en, en la intervención de cada uno y eso también afecta a la calidad del podcast. Esas no son justificaciones, sino que son parte de nuestras dinámicas y que tú, como, como escucha, debes conocer para, para comprender. Ah, ya pasa que tienen este pelón por esto. Dale. No nos justificamos. Nosotros asumimos nuestros errores y nuestras fallas porque para eso son estos procesos y eso es lo que nos gusta de este espacio, que nos permite construir como, como comunidad, como, como podcaster, que, que es lo que queremos nosotros. Ya este, este, repito, es el décimo episodio y eso me, me tiene muy contento porque pasamos la brecha de la maldición de los diez. <risa> la maldición de los diez ya, ya, la, ya la, la dejamos atrás. Y bueno, no está de más de invitarte nuevamente a que te suscribas a cualquiera de, de nuestras plataformas y, y que bueno, nos apoyes de esa forma. De mi parte me despido, no será sin antes de desearte que seas feliz, porque eso es lo que realmente importa, ser feliz, todos tenemos que ser felices y la felicidad se consigue y se destruye haciendo lo que nos gusta. Si estás en un trabajo nefasto, con jefes nefastos y personas nefastas, ábrete camino y adelante, y adelante, que la vida es hermosa y tiene muchas cosas por hacer. Y si te encuentras en un país que no te gusta, o te encuentras de migrante y te está tratando mal, regresa de tu país de origen, o busca otro país, o busca qué hacer, o busca algo, pero siempre hay que hacer algo. Si te gusta la música, dedícate a hacer música, salvo que quieras meterte atrás, por favor, ya, ya, ya está saturado. Si te gusta la escritura, dedícate a escribir, lo que sea, lo que sea, pero todos tenemos que ser felices. Así como este podcast, tú. Eh, Quizás, no te das cuenta, pero tú nos haces feliz a nosotros cuando le das like o cuando lo descargas. Eso para nosotros es, es bastante valioso y te lo agradecemos eternamente. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad. De mi parte, eh, muchas gracias y hablamos en otra ocasión. Francis.
0: Sí, bueno, como ya Santiago ha hecho, pues es tiempo de hacer la sobremesa, amigos, y despedir este programa, no sin antes darle nuevamente gracias a todas esas personas que nos apoyan y recordarles que, por favor, de verdad, si tienen la oportunidad de dejarnos un review en Apple Podcast eh, y dar sus likes en nuestras redes sociales, estaríamos más que agradecidos para poder así seguir promocionándonos y creciendo un poco más. Será hasta una próxima eh, episodio afortunadamente ya será a partir del número 11 y bueno, nos vemos pronto chao Chicos, y saber que esta debacle llamado reggaetón y su involución llamado trap comenzó cuando uno inocentemente vale iba caminando por ahí cantando ah, oh, ah oh.
1: Tú eres mi mamita recaí y apretadita, y mamita, mamita, recaí y apretadita. Y Tú eres mi mamita recaí y apretadita, y mamita, mamita, recaí y apretadita. Y